0: Labrīt, labrīt visiem, esiet sveicināti šajā rītā. Prieks, prieks atkal būt jūsu vidū, lai Dievs jau mūsu visu bagātīgi svētī. Un es sāku gribēt ar 119. psalmu, ar diviem pantiem. Tavas liecības ir brīnišķīgas, tādēļ mana dvēsele turās pie tām, kad kļūst izprotami tavi vārdi. Tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus Un šajā vietā šis dziesminieks saka Kad top izprotami tavi vārdi Tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus Un mums dievu bērniem ir ļoti svarīgi saprast Dieva vārdus Saprast to, ko Jēzus mācīja Izprast tās lietas, ko viņš teica, ko viņš sludināja Un ir daudz piemēru, kad Jēzus ja runāja uz cilvēkiem un pēc saviem mācīkļiem Un tāpēc lūgsim lai dabas tēvs mums palīdz izprastos vārdus, par kuriem mēs tālāk runāsim. Mīļais kungs, mēs tavā priekšā. Tēvs, mēs tevi pateicamies par tavu vārdu. Mēs pateicamies, kungs, par tavu mūžīgo vārdu, ko es devis mums saviem bērniem un cilvēkiem. Un, mīļais Kristu, svētī un izgaismo savu vārdu. Tavs, lai katras pants, ko mēs lasīsim, lai katra lieta, ko mēs pārunāsim un pārdomāsim, Tavs, lai runā par tevi, lai kļūst saprotam tavo grību, tavs nodoms un tavs labais prāts. Jo tavs vārds ir gaisma uz mūsu ceļiem. To mēs apzinamies un lūdzam tavu gaismu, Svētais gars izgaismo parādu un atklāju. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Nesen beidzās olimpiskās spēles, es zinu, kā daudz to zin. Es neizrunāšu šo te vārdu dienvitkorejā grūts vārds, bet nesen beidzās olimpiskās spēles. Un olimpiskās spēles ir augstākais piedestāls, jeb augstākā virsotne priekš sportistiem. Jo noteikti daudz pasaules čempionāti dažādas savādākas sacensības, bet olimpiskās spēles vienmēr ir un paliek olimpiskās spēles. Un olimpiskās spēles ir pati virsotne sportistiem. Tas varbūt dēļ, kā viņi dzīvo, sporto, gatavojās, lai nonāk uz spēlēm un daudziem no viņiem izdodās varbūt tikai būt vienās, divās, īpaši tolantīgiem, trijās vai četrās, bet lielākai daļai no viņiem izdodās būt varbūt vienās lombiskajās spēlēs. Un es skatēju, varējām redzēt ekrānos, kā sportis saņem medaļas. Tā viņa uzkāpšiem piedestāvu šīm vietām, kā viņi priecī, kā viņi gavilē, kā viņi saņem šīs tu medaļas. Bet īstās emocijas pat nav bijuši tad, kad medaļas viņi saņem. īstās emocijas bija tajā mirklī, kad viņi saprata, ka viņi uzvarēja vai kad iegūšo medaļu. Ja mēs ar jums būtu tajā vietā. Es nebūtu sportisti, bet mēs ar jums būtu tajā vietā. Mums pēkšņi kaut kā kā pārcelt uz turijanu vai mēs pārceltos vai mēs būtu piemēram skatītājos un mums vienkārši uzlaidinā pateikt Klausis Jānis vai tu negribi saņemt olimpisko medaļu. Vies gan interesantu. Es labprāt gribētu, pareizi? Ja tāpat arī Vitālijas noteikti gribētu, vai ne? Idomājaties, ja jūs dabūtu olimpisko medaļu. Un lielākais, kas būtu vērtītai olimpiskajai medaļai, hm, mm, interesants bleķis Klausies. Jā, no bronzes no zelta vai no kā? Interesants bleķis, bet mums tā medaļa daudz, un ko nenozīmē. Pat diploma, pat tas rokas spiediens no olimpiskās komitejas vadītājs, neko daudz mums nenozīmē. Un ar tikpat labām sekmēm, ja mums vajadzētu vienkārši bleki vai vienkārši šo te piedestālu, mēs varētu aiziet šeit, pat Rīgā ir tādas bānis, kur pārdot kausus medaļas lieliski. Jūs vienā dienā varat kļūt par Čempionu visās sfērās, visās vietās, visās sacens, visās disciplīnās. Jūs varat ieiet, jums ir pietiekoši naudas, otrā dienā jums satnāk. Kāds no jūs kolēģiem vai draugiem klausies, pa kuru laiku tu pagūk par olimpisko čempionu? Nezinu, bobslejā, tālēkšanā, augstlēkšanā, vasaras sporta veidos, ziemas sporta veidos, visos sporta veidos. Bet patiesībā tas būtu tikai buveķis, tikai būtu mums neko daudz tas nenozīmētu. Bet sportistam, kas šo medaļu saņem, mums ir jāzina viņa ceļš līdz šajai medaļai. Kāpēc šie sportisti bieži vien raud, saņemot šīs medaļas vai piedzīvojot šo uzvaru? Viņi vienkārši zina, ko viņam šī medaļa maksāja. Šie cilvēki zina, ko viņiem šī medaļa maksāja. Un ja ir kādi sportisti, kuriem ir ļoti lieli talanti, spējas vai viņi ir varētu teikt tās super zvaigznes savā, savā kategorijā vai savā sporta veidā. Mēs zinām, ka ir sportis, kur divas, trīs vai piecas reizes ir tenisājs dzirdēja kaut kā 19 reizes jau iegūti kausi. Un, protams, ka šie sportisti iet uz šīm, te, uz šīm te medaļām vai vinnēju šīs sacensības, viņi ir priecīgi, viņi siem kārtējo medaļu, kārtējo kausu, visi skaisti, jauki un brīnišķīgi. Bet tiem sportistiem kuriem varbūt nav bijuši tādu talantu vai spēju. Ja mēs spētu ieskatīties tajā vidusposmā, no tā mieta, kad viņš sāka startēt, kad viņš sāka sportot līdz šai olimpiskajai medaļai, tur ir ārkārtīgi daudz no dzīves, no likteņa, no ziedošanās, no laika, no līdzekļiem, no asarām, no sāpēm, no sviedriem. Ārkārtīgi daudz, un kad šis sportis saņem šo medaļu, tad viss tas, kas bijis iekšāt cauru daudz uz šos gadus, tas vienkārši nāk ārā, jo šis cilvēks ierauga, bija vērts cīnīties, bija vērts trenēties, bija vērts iet uz operācijām, bija vērts darīt. Un mēs zinām, ka viens no mūsu šiem te bobslaistiem saņēmi šo medaļu, un kad es paklausījos, cik ko viņš iepriekšējos gados riskājas. Pat šobrīd, ja nemaldos, viņš bija startējis ar sarautu muskuļu. Kāpēc viņš priecojās, kābēr viņš raudoj, kad viņš saņem šo medaļu, viņš zināja, ko viņam Tā maksāja Viņš zināja, ko viņam tā maksāja Un pa īstam priecīgs sportists Ir tikai tādi Ja viņš zina, ko tas maksāja Ja viņš zina, ko tas nozīmē Un ja viņš ir apbalvots pēc tam tās uzvaras, ko viņš personīgi Ir izcīnījis Mēs ar jums aiziet, ja mēs nebūtu maksājuši Vai vienkārši mums kaut kā Gadītos, ka mums piedāvāt uzdāvinātu vai uzaicināt Mums tas neko daudz nenozīmētu. Interesants bleķis Interesants mirklis pastāvēt ārēnā visu priekšā, bet vērtību piedot. Vērtību īsto sāli, īsto garšu piedot. Tas vidusposms, kas ir bijis starp startiem, pirmajiem startiem un šo olimpisko medaļu. Mēs šobrīd vēl nejūtam, bet nākušajā šī mēneša laikā un pašās beigās mēs daudz runāsim par lieldienām. Un 1. aprilī mēs svinēsim Kristus augšām celšanās svētkus, Mēs svinēsim šo Kristus uzvaru par nāvi, mēs svinēsim šo Kristus uzvaru par grēku, šo Kristus uzvaru par to, lai tiktu glābti, bet lai lieldienās mēs kā draudz daudz sajust šo slavas un uzvaras garšu, ko Kristus mums piedāvā izbaudīt un dzīvot un priecāties tajā, es jūtu pamudinājumu runāt par ceļu uz lieldienām. Tieši kā es par šo te, Med olimpiskajām medaļām par ceļu uz olimpiskajām medaļām. Es gribētu runāt par ceļu uz lieldienām. Un uh, nākušā nedēļa laikā būs četri dielkalpojumi, kuras es runāšu par šo ceļu uz lieldienām. Katrs no šiem dielkalpojumiem būs atšķirīgs. Es sajūtu no svētā garšo pamudinājumu. Es šodien runāšu par mācakļa ceļu uz lieldienām. Nākušās svētdienā es runāšu par klausītāju. Un skeptiķa ceļu uz lieldienām. Lielā palmas vēdienā es runāšu par Kristus ceļu uz lieldienām. Mēs parasti redzam tikai galu. bet parunāsim par šo ceļu. Par šo ceļu, kas novada pie lieldienām. Un 1. aprīlī mēs vienkārši runāsim lieldienās. Mēs vienkārši runāsim par ceļu uz lieldienām. Uz īstām lieldienām. Un mēģināsim ieraudzīt un saprast, kas mēs esam. Šeit ja minēja dažādi cilvēki, tur ir mācekli, klausītāji, skeptiķi, sekotāji. Mēģināsim saprast, kas mēs esam, kurā vietā mēs atrodamies. Un kāds teiks liela lieta? Lieldienas. Nu, katru gadu ir lieldienas. Ko tur daudz runāt? Nu, lieldienās mēs svinam, krīsts augšām, celšanās svētkus. Bet ziniet, ko es gatavojoties Dievkāpojumam, lūdzot Dievu, domājot par to, ziniet, ko es sapratu? Lieldienas. Lieldienas ir, ir kā tāds maza bildīti no tā lielā notikuma, kas būs kā Kristus otrā atnākšana. Tā ir kā maza bildīte no Kristus otrās atnākšanas. Un katru reizi, kad mēs svinām lieldienas, kā atgādinājumu kā notikuma gada laikā, patiesībā mēs it kā gatavojamies, it kā sagatavojamies, it kā nedaudz ieskatamies tajā, kas notiks tajā mirklē, kad Kristus nāks pēc savas draudzes. Un tad būs īstās lieldienas. Tad būs lieldienas, kad mēs Kristu satiksim. Mācekļi satika uzreiz pēc lieldienām. Bet tad būs īstās lieldienas, kad mēs ar jums Kristu satiksim. Kad mēs viņu piedzīvosim pa īstam, un kad mēs redzēsim, ka tiešām ir mirušo augšām celšanās. Ka viņš ir dzīvs, ne tikai mēs par viņu dziedām. Ka viņš ir reāls, ka viņš ir dzīvs. tad mācekļi viņu sastapa un... Paralēli mēs domāsim par to, ka lieldienas ir kā simbols Kristus otrajā atnākšanai. Un šodien es runāšu tātad par mācekļa ceļš uz lieldienām. Tā arī var pierakstīt Mācekļa ceļš uz lieldienām. Un es gribu sākt ar uzvarētāju piedestālu. Es gribu sākt ar šīm zelta medaļām. Es gribu sākt ar šo triumfu un slavas brīdi, ko piedzīvo mācekļi uzreiz pēc Lieldienām. Es gribu sākt ar šo slavas piedestā. Un Lūkas evaņģēlijs 24. nodaļa 33. 45. pants. Lūkas evaņģēlijs 24. nodaļa no 33. līdz 45. pantam. Mēs sāksim no otra gala. Parasti mēs sakam, tevi jānotic Kristum, tev ir jāiet kopā ar viņu, un pēc tam tu piedzīvosi Kristus atnākšanu un Kristus uzvaru tavā dzīvē. Es gribu sākt no otra gala. Es gribu sākt no piedestālu un tad atgriezties atpakaļ uz to vietu, kur viņi sāka. Tad ir Lukas evaņģēlijas 24. nodaļa 33. pants sakot. Runīja pa to, ka divi mācīgi bijaši uz Emaus ceļam, viņi gājuši Emaus pilsētiņi, Satikuši Kristu, Kristus ar viņiem runājas, viņi paziņa, tie Kristus, Kristus pazūda, viņi dodās atpakaļ pie pāriem mācakļiem. Un lūk pantā un tai pašā stundā viņi cēlās, griezās atpakaļ uz jēru un atradu tos 11 sapulcējušos un tos, kas pie tiem bija. Un tie sacīja, tas kungs patiesi augšām cēlies un sīmanim parādījies. Un viņi šiem stāstīja, kas bija noticēts ceļā, kā tas viņu pazīts maizi laužot. Un, kad viņi runāja par šim lietām, Jēzus pats stājas viņu vidū un viņiem sacīja "Miers ar jums. Bet tie ļoti izbijās un baļojās un viņiem šķita ka garu redzot. Un viņš tiem sacīja, kāpēc esat tā izbijušies un kāpēc tādas šaubas ceļas jūs sirdīs redziet manas rokas. Un manas kājas, es pats tas esmu, aptaustiet man un apskatiet, jo garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat man esam. Un to sacījis, viņš tiem rādīja savus rokas un kājas. Un, kad tie to aiz prieka vēl neticēja un brīnījās, viņš tiem sacīja, vai šeit jums ir kas ēdams, un viņi tam pasniedz gabaut septas zivs un tīru medu. Un viņš ņēma un ēda to viņiem redzot. Pēc tam viņš tiem sacīja. Šī ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis, vēl pie jums būdams, ka visam bija notikt, kas par mani rakstīts mūzes bauslībā, praviešos un ziesmās. Tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata. Tā ir vieta, jeb situācija, kad mācekļi var teikt ir gavilēs. Viņi gāja par ar Kristu trīs gadus. Viņi bija sajūsmā par viņas prediķiem, viņa bija sajūsmā par zīmēm, par brīnumiem. Un tad, kad Jēzus tika vajāts, stāvēja blakus, viņi redzēja lietas, kas notika. Lielākā daļa no viņiem bija sapratuši un zināja un bija ģecmenes dārzā, kad Jēs tika nodots. Jānis bija pie krusta, kurā viņš tika, pienegl... tika pieneglots Viņi zināja, ka Jēzus ir nomirs, un ka Jēzus ir pa galam, un ka cauri ir ar viņu, un ka nav vairs tālāk kur iet. Viņi ir noskumuši, nobēdājušies, un Kristus ienāk viņa vidū. Viņš ienāk, viņš ēd šo maizi, šo, 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 šo zivis, viņš pierāda viņiem, ka viņš ir dzīvs, ka viņš ir reāls, viņam ir kauli, viņam ir miesa. Un pašos beigās rakstīs, tad viņš tiem saprašanu atra, atra, atraisīja. Iedomājieties, kā jūs sajustos. Pameiknēt iedomāties sevi mācukļu vietā. Jūs tajā mirklī esat uz šīs laves piedestāli. Tajā mirklī jūs saņemat medaļu, jo jūs ticējāt un izrādījās, ka tā bija taisnība. Izrādījās, ka viņš ir dieva dēls. Izrādījās, ka bija vērts, man, iet trīs gadus sekot. Izrādījās, ka bija vērts, noticēt viņa brīnumiem un zīmiem un brīnumiem. Izrādās, ka bija vērts. Līdzīgi kā šiem olimpiskajiem čempioniem uz šī te, izrādās bija vērts maksāt cent Un viņa slaus un triumfu mirklē, un Jēs ja runā ar viņu, un ir pilnīgās sajūsmā un priecājās, viss ir kārtībā, jā, viņiem vēl priekšā bija kalpošanas pilna dzīve. Viņiem priekšā vēl bija kalpošanas pilna dzīve. Bet, ziniet, es domāju, ka ja mēs būtu fiziski savām acīm redzējuši Kristu augšām cēlušos, Es domāju, mūsu sekošana Kristuma būtu pavisam savādā. Un viņiem bija šī privilēģija. Viņiem bija šī privileģi. Mēs lasam Bībelē, ka daudzi, daudzi sekotāji atkriti, bet viņi nebija piedzīvojuši ar slavu Un tagad iedomājieties kādu sportistu, kuram piemēram ir saraucu muskulis, problēmas ar muguru, treneris saka, a, jai, jai, nezinu kā būs, nezinu kā būs. Vēl līdz olimpiskajām spēlēm pusotras gads, diez vai tev vispār sanāks, Un tāds kāds apbrīnojams labdaris parādītu kādu video uz otru gadu uz priekšu, kurā šis cilvēks uzkāpjos šī un saņem zelta medaļu. Es domājuši, tas šim sportistam liktos neticami, neiespēja, bet tas viņam dotu tādu stimulus trenēties, darboties, ka viņš arī noteikti to arī piedzīvo. Līdzīgi ar šiem cilvēkiem, viņi sekoja Kristam un lūk šis piedestāls, šī zelta medaļa, šis brīnišķīgais notikums. Jēzus, kuru pienagloja krustā, viņš ir dzīvs, viņš runā ar mums, viņš ēd, viņš sarunājas ar mums. Viņš ir dzīvs, viņš nav miris. Fantastiski sajūta brīnišķīgas triumfa mirklas. Un Bībelis sak, Bībelis saka. Bībele saka Un šo stāstu par uh, lieldienām, lieldienas, es vēl kā paralēli ar Kristus otru atnākšanu. Bet Bībela saka, ka daudz, daudz savu medaļu būs izlaiduši no rokām pa vidu. Bībela to saka, ka pa vidu, starp sākšanu un starp iedestālu, daudz šo medaļu būs izlaiduši pa vidu. Ja mēs skatāmies uz sportistiem, Mēs redzam, ka daudz no šiem cilvēkiem, kur šos rezultātus, viņiem pa vidu bija iespēja padoties. Viņiem pa vidu bija iespēja teikt, es vairs nevaru, nav vairs cerības, nav vairs ticības. Viņa to neizdarī un ieguva medaļa. Bībela saka skaidri, daudz tie, kas būs sākuši sekot savu medaļu, izlaidīs par ro no rokām nevis uz piedestālu nesaņems. bet viņi jau šo nopelnīto medaļu, šo izcīnīto uzvaru, izlaidīs pa vidu no rokām. Tad kad varbūt priekšā vēl bija tikai cerība uz šo te uzvaru. Bibela saka, daudz būs šokā, Jēzus tomēr bija dieva dēls. Ā, tomēr, redz ko paskaties. tiešām viņš bija dieva dēls. Bibela saka, ka, kad Jēzus otrā atnākšana būs daudz vaimanās un teiks, kalni krītiet uz mums, jo izrādīsies, Tas, ko mēs dzirdējām, tas, par ko tajā apnecīgajā, garlaicīgajā baznīcā nepārtraukt runāt, nu tie jocīgie kristieši nepārtraukt par to kristu, ai, nu, liecieties, kaut viņi ātrāk liktos mierā, vecas pasakas man ir sava dzīve, ei izrādās tā bija taisnība, ai, cik skaisti, bet tajā mirklī. Fakts paliks fakts, bet priekš viņiem vairs nebūs skaisti. Jo tad, kad vajadzēja noticēt, viņa nenoticēja, viņa noticēs pēdējā mirklība, bet tad jau būs pavēl. Un Bibels saka, ka mēs nevaram savu pieskaitīt viņa mācīkļiem tikai tāpēc, ka mēs esam draudzē. Tikai tāpēc, ka mēs esam sarakstā. Mums ir jāizcīn šī uzvara, mums ir jāizcīn šī medaļa, mums katram personīgi ir jāizvar, tās uzvaras. Un mums katram personīgi ir jāieiet tajā pilnīgajā uzvarā ko Kristus mums ir sagatavojis šajā pilnīgajā sajūsmā. Bet tieši tāpat kā, lai mēs varētu saprast par šo medaļu, medaļu tiek iegūta un nopelnīta patiesībā pa vidu. Tieši tāpat mūsu uzvaras veidojās pa vidu mūsu dzīvē, un viņi veidosies līdz pēdējiem elpas vilcienam. Es gribētu būt ļoti praktisks, ļoti tāds, e, strateģisks un ļoti vienkāršs, mīļie draugi, šeit! Varētu notikt zīmes un brīnumi. Šeit varētu izaugt kājas. Šeit kurlie varētu sākt dzirdēt un akli redzēt. Ja tu nenoticētu Kristu, ja tu pēc tam ārpus saviem brīnumiem nesekotu viņam, ja tu nebūtu viņam mācekums, viņa lielu dienā, tajā dienā, kad viņš atnāks atpakaļ, tas tev neko nepalīdzētu. Man ir iedvesmojis tā vieta, kad mēs domājam par brīnumiem, ko Jēzus ja saka saviem mācekļiem. Ja farezējiem, farezēji atnāk saka, rādi mums kādu zīmi, tad mēs tev ticēsim. Un ziniet, ko viņš saka? Laulība pārkāpēja cilc meklē zīmes un brīnums. Jums netiks dot nekāda cita zīme, kā Jonas pravieša Jonas zīme. Ziniet, kas tas ir? Jona trīs dienas zivs vēdrā un trešajā dienā viņš uh, ir ārā krastā. Ko tas nozīmē? Tas ir simbols ap līdzību ar Jēzus Kristus augstām celšanot. Un ko Jēzus pasaka? Jūs meklējat zīmes. Lūk jums zīme. Ticiet, ka es esmu Dieva dēls. Lūk jums zīme. Nošālojiet grēks, sekojiet man. Lūk jums zīme. Mans vārds, kas jūs ievadījis debesīs. Lūk jums zīme. Esiet mācekļi, un jūs piedzīvosiet manu atnākšanu, un nevajadzēs jums brīnu. Brīnums vajag, zīmes vajag, bet es esmu redzējis cilvēkus, kuri piedzīvo brīnums. Man pat tuvi cilvēki piedzīvo brīnumu pēc trīs minūšu guvēšanas uz grīdas, paiet pusgads, un cilvēks saka, nē, 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 dievs man nepieskārās, mani nogāza. Tegar es saku, kas tevi gāza? Par tevi aizlūdzu, tu uz zemes, trīs minūtes guvēju uz zemes, un tu pat netaisījies, Krist, kas tevi gāza? Nē, nē, ne, tā nevar būt, mani nogāzu Ļoti ātri brīnuma aiziet Bet jēs ja saka, jums ir jābūt mācekļiem Mīļie, mums ir jābūt mācekļiem Lai mēs piedzīvotu patiesas lieldienas. Kā mācekļi sāk savu ceļu uz lieldienām. Kā sāk savu ceļu uz lildienām? Kad uh, trīs ar gadus pirms tam viņi lapīja savu stiklus, Pie savam laimām laivām viņiem nemaz nenāca pat prātā, ka viņi kļūs par cilvēkiem, kuru vārdu zinās viss pasauli. Iedomājieties, Pēteri, es biju, paldies Dievam par šo te iespēju būt pie Galējais ezera, tur dažādas liecības par mācekļu, par, 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 par zvejniecību un tam līdzīgi. Kurš no mums zinātu? kaut kāda pētera 2000 gadus atpakaļ no Galilējas ciemata dzīves stāstu vārdu un uh, likteni, ja viņš nebūtu Kristus sekotājs. Neviens nezinātu. Šie cilvēki vienkārši lāp savu stīklus un lūk garām iet Jēzus. Šot mācikļu ceļš uz lieldienām sākās ar aicināšanu. Mateja evaņģēlijas 4. nodaļa 18. līdz 22. pants Kāpēc ir svarīgi lasīt par šīm vietām un lietām? Jo mēs esam ļoti līdzīgi. Īstenībā mēs esam ļoti līdzīgā situācijā kā viņi. Un es domāju, ka caur mācakļu dzīvi mēs varam ieraudzīt un saprast, ko mums vajag saprast par sevi. tādēļ Mateja evaņģēlijas 4. nodaļa, sākot ar 17. pantu. Mateja evaņģēlijas 4. nodaļa, sākot ar 17. pantu. Un no tā laika Jēzus iesāk sludināt un sacīja, atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tuvu klāt pienāks." Un staigādams Galilējas jūrmalā, Jēzus ieraudzīja divu brāļus, Sīmanis augtu Pēteri un Andreju viņu brāli, tīklu jūrā izmatam, jo tie bija zvēnieki. Un viņš uz tiem saka, nāciet man līdz, es jūs darīšu par cilvēku zvēniekiem. Un tie tūdaļi atstāja savus stīklus un sekoja viņam. Un no turienas tālāk iedams viņš ieraudzīja citus divus brāļus. Jēkabu cebedēja dēlu un Jāni, viņu brāli, laivā kopā ar savu tēvu cebedēju savu stīklus lāpām. Un viņš tos aicināja. Un tie tūdaļi atstāja savu laivu un tēvu un sekoja viņam. Atstāja savu laivu un tēvu un sekoja viņam. Mācīgas savu ceļu uz lieldienām, sāka ar aicinājumu. Viņi bija dzirdējuši par Kristu. Viņi bija dzirdējuši nostāsts, viņi bija dzirdējuši uz te stāstu no cilvēkiem, kā ir kāds skolotājs, kas iet un māca tā, kā neviens cits nav mācījis. Kad ar tādus brīnumus, kurus neviens nav darījis. Jēzus viņus uzrunā, viņš viņus aicina, un viņi atstāja savu stīklus, atstāja savu tēvu un uzreiz sako, vai līdzīgi nav mūsu dzīvē? Vai līdzīgi nav tā, ka kāds mums pastāsta par Kristu un mums rodās šī interese? Mums rodās šī interese par Dieva dēlu, mums rodās interese par garīgo pasauli, mums rodās interese par to, ka ir Dievs, kāds viņš ir, ka Jēzus ir nomirs, kas tas ir stāstu, Mums rodās interese, šiem cilvēkiem radās interese un viņi iet kopā ar viņu. Šie cilvēki nezināja, kas viņus sagaida. Viņi nezināja, kas viņus sagaida līdz lieldienām, un viņi nezināja, kas viņus sagaida visā viņu dzīvē. Pirmā lieta ir jābūt šim aicinājumam. No mums šeit daudz ir aicināt. Ārā. Ārā jūs varētu pajautāt Latvijā lielākā daļa, sev uzskat par kristiešiem, un pat zināmā mērā var pastāstīt, kas ir kristus. Diezgan interesants stāsts. Var dzirdēt par kristu, var pastāstīt, un daudz ir aicināti, šie cilvēki arī bija aicin Viņiem ir jāsaņem personīga atklāsme. Kāda atklāsme, kas radikāli maina viņu skatījumu uz Kristu. Viena lieta, ka tu tici, ka Jēzus ir bijis, ka Dievs ir, ka viņš kaut ko dara, kaut kā darbojas, tā ir viena lieta. Pavisam cita lieta. Un tas ir obligāti jāsaņem katram cilvēkam, kurš grib būt par mācekli, ir vajadzīga kāda īpaša atklāsme. Kāda īpašu atklāsme – Un par to mēs varam lasīt Matēja evaņģēlijā 16. nodaļā No 13. līdz 17. pantam Matēja evaņģēlijas 16. nodaļa No 13. līdz 17. pantam Mīļie draugi, tie, kuri nepierakst Nu, paņemiet vismaz papīru lapu Un pierakstiet vietas Jūs taču viņas neatcerēsieties pareizi Nu, vismaz paņemiet un pierakstiet vietas mājās pārlasiet Jo jūs neatcerēsieties pilnīgi skaidri Un, ja mēs par mācakļiem, tad, ziniet, mācakļi bija interesanti cilvēki. Man pirmā lieta ir fascinējoša mācība. Ja es kādu lielai cilvēku pūlim, vairākās vietās, mēs varam ieraudzīt. Cilvēki noklausās, pamāja ar galvu, arī mācīja, tāpat redzēt, bet, ziniet, ko viņi pēc tam dara? Ziniet, ko viņi dara? Viņi neaizmirst to, ko viņi saka. Viņi iet kaut kopā ar viņu, viņi izval šos jēzus vārdus. Varbūt nepierakstītus, varbūt pat pierakstītus. Jēzu paskaidro mums, ko nozīmē šī līdzība. Un Jēzus viņiem paskaidro. Un tieši tāpat, mīļie draugi, ja mēs gribam būt mācīgi, aizmirstiet, vienkārši sēdēt divkalpojumā un klausīties garlaicīgajā mācītāja runā. Nav vajadzīgs. Jums to nevajag. Jums vajag klausīties un sekot līdzi. līdz, Un mājās paņēmet un pārlasīt un iedomāties sevi tajā vietā un tajā situācijā. Tad lūk šiem cilvēkiem ir vajadzīga personīga atklāse. Mateja evaņģēlis 16. nodaļa no 13. līdz 17. pantam. Bet kad Jēzus runācis Filipus Cezarējās robežās, viņš vaicās saviem mācekļiem un sacīja, "Ko ļaudis saka par cilvēku dēvu, kas viņš esot?" Un viņš atbildēja. Cits saka Jānis Kristītājs, citi Ēlija Vēl citi Jeremija vai kāds no praviešiem, viņš uz tiem sacīja. Bet ko tad, jūs par, kad, ko tad jūs par mani sakāt, kas es esmu? Un viņam ir jautājums. Ko tad jūs par mani sakāt, kas es esmu? Jautājums ir jūs. Citi saka tā un tā un tā. Bet ko tad jūs? Ko tu saki par Kristu? Ko tu saki par Kristu? Jā, tu vari atkārtot bībeles tekstu šobrīd tagad. Tu var atcerēties, ko mācītājs teica par jēzu. Bet vai tu vari pateikt, Tu esi Jēzus Dieva dēls. Vai tev personīgi ir šī atklāsme, ka viņš ir tavs kungs un tavs glābējs? Vai tev ir šī atklāsme? Bet šīs atklāsmes tu nevari, tev neizdosies būt par māc. Un lūko Pēters atbildi. Tad Simons Pēters atbildēja un sacīja. Tu esi Kristus. Dzīvā Dieva dēls. Un jēs atbildēja viņam un sacīja, Svētīgs tu esi Sīmani Jonas Dēls, jo miesa un tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Un es jums pateikšu, bet šīs personīgās atklāsmes, ka jēs ir Dieva Dēls, ka jēs ir nomirs par maniem grēkiem, konkrēt maniem, ka jēs ir samaksājis un cēlēs augšā, un ka viņš valda, ka viņš ir mans kungs un mans glābējs, Be šīs atklāsmes neviens debesīs neieies. Tev var būt septiņos sarakstos, septiņās draudzēs. Tev var būt lielisks bīskaps, lielisks mācītājs, lieliska draugs. Ja tev nav šīs atklāsmes personīgi, ja tu personīgi neesi viņu piedzīvojis un sastapis, tu nevari, tev neizdosies būt par viņu mācīt. Mums ar jums ir jāsņem šī atklās, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Un, ka viņš ir mans kungs, nevis tikai noras, nevis ānitas, nevis māsas, māsas skarletas, nevis vēl kāda brāļšēt, bet viņš ir mans kungs un mans glābējs. Šiem cilvēkiem bija jāsaņemš atklāsts, un Jēzus saka, svētīgs tu esi, Sīman, laimīgs tu esi. Jo tas, ko tu tikko pateic to tavs tēvs debesīs tev atklāja, un šī atklāsma ir, kas izmainīs tavu dzīvi. Mums jāsaņem šī atklās. Un tad nāk pagrieziens šo cilvēku dzīvē. Pēc šīs atklāstums šie cilvēki nevis vienkārši ieinteresētas personas, kas sako interesantam skolotēm. Bet pēc šīs atklāstums, ka viņš ir Dieva dēls, viņa redz Jēzus savādāk. Viņi redz Kristu savādāk. Viņš ir Dieva dēls. Tas, ko mēs gaidījām, viņš ir sūtītais, viņš ir Mesija, viņš ir pasaules glābējs un arī mans glā Un pēc tam, pēc šīs atklācimes, ir jāsāk garīgi sekot Kristum. Ir jāsāk garīgi un fiziski sekot Kristum. Ir lieliski dziedāt, aleluja, un raudāt tajā mirklī, kad tu grēkus. Tas ir vajadzīgs, tas ir tas, ko pagriezēja mirklis tavā dzīvē, bet tad ir jāsāk sekot kristu. Jāsāk pieaugt viņā, un šī nedēļa, ja šī, šī medaļa, Jeb ja šī tā uzvara tavā dzīvē tev ir jāzina, ka viņa maksās. Tev ir jāzina, ka lai tu nonāktu uz tā piedestālu, ja tu nonāktu līdz īstajām un lieldienām, ka tas tev maksās. Un Marka Evaņģēlijā 8. nodaļā, 31. 38. pants, Marka Evaņģēlijas 8. nodaļa, 31. 38. pants, un viņš sāktos mācīt, ka cilvēku dēlam daudz būs ciest. Un vecaju un augsto priesteru, un rakstu mācītāju atmastam tapt un tapt nokautam, un pēc trim dienām augšām celties. Un viņš runāja šos vārdus pilnīgi atklāt, un pēters viņu saurupu vedis iesāka viņu apsauk. Jaunajā tūkma, norāja, bet viņš atgriezdamies un savus mācakus uzlūkodams, apsauca Pēteri, sacīdams, atkāpies no manis sātana. Jo tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Un pieeicinājis ļaudis līdz ar saviem mācekļiem. Viņš uz tiem sacīja, kas grib man nākt pakaļ. Tas, vai aizliec pats sevi. Vai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ. Un tad ir beidzies aleluja laiks. Ir bijis aicinājums, kā mūs vienam. Tad ir bijis šī atklāsima, ja Jēzus ir Dieva dēls, es par to dziedu, es par to esmu pārliecināts, es tam ticu. Un tad beidzās šis vienkārši aleluja laiks. Jēzus saka, ziniet ko? Bet ja jūs gribat iet tālāk, lūk, kas ir jūsu dzīvē, kas man grib nākt pakaļ, tas Lai aizliec pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ. Jo, kas savu dzīvību, jeb savu dzīvi, jeb savu dzīvošanu grib glābt, jeb saglabāt, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību, jeb dzīvi zaudē manas un evaņģēlīdē, tas to izglābs. Jo, ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Jebko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu. Jo, kas manis un manu vārdu dēļ kaunēsies šai laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī, tā paša dēļ arī cilvēki dēls kaunēsies, ka viņš nāks ar saviem svētiem, eņģeļiem sava tēva godībā. Minē draugi, un šajā vietā Es domāju, ka Jēzus novēl kādu līniju. Ja pirms tām viņš teica, viņš mācīja, viņš sludināja, viņš skolo, viņš darī kādus brīnumus, cilvēki gāja pakaļ ja jā, mēs ticam, to Jēzus Dieva dēls." pēteris un vispār Un tad viņš vienā mirklē nu šo līniju un saka, un tālāk, tālāk, ceļš uz lieldienām, iet pār šos lieksts, ik viens, kas grib man sekot uz kurien. Uz lieldienā, uz Kristus otru atnākšanu, uz šo piedestālu, uz šo medaļu, uz to mirkli, kad tava ticība izrādīsies bijusi īsta Uz šo piedestālu un uzvaru tālāk šis ceļš iet pār šos liekas. Kas grib man sekot? Kas grib man sekot? Tas lai aizliec pats sevi. Tas pats lai aizliec sevi. Es viņu nepiespiežu, es viņu nelieku. Tas pats lai aizliec pats sevi. Un lai es sako man, un kas savu dzīvību, ja savu dzīvi grib saglabāt tādu, kādu viņš pats grib, tas to zaudēs. Un tie cilvēki, tie cilvēki, par kuriem es runājuši nākošajā nedēļā, viņiem bija interesanti. Viņiem bija aizraujoši. Fantastiski redzēt, kā viena paralizēta roka vienā sekundē ir, ir vesela vai vairs pāris sekundēs. Ir fantastiski redzēt, kā viens... Cilvēks, ko atnes uz nestuvēm, pēkšņi pieceļās un vēl paņem savu gultu padusē. Fantastiski redzēt pareizi. Lieliski redzēt kārtīgs piedzīvam ir vērts draugiem, aiziet vēlreiz apskatīties. Bet tā pienāks mirklis. Pienāks mirklis, kad izrādīsies, ka viņi nekad nav bijuši pār pāršos lieks. Arī daudziem tiem cilvēkiem, kas se šodien baznīcā, un es tiešām negribu nevienu, Iebiedēt vai kaut kā just, likt, justies slik, slikti. Es vienkārši runāju par ceļu uz lieldienām. Un pienāks mirklis, kad mums būs izrādīsies, bijis pa pāršim slieksnim. Un ja es, ka savu dzīvību, ja dzīvi gribu lāk, tas to zaudēs. Un, kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēlīdē, tas to izglābs. Un daudz cilvēku saka tā, lasot šo vietu, Viņa saka tā, vai tiešām man vajadzētu zaudēt savu dzīvību fiziski nomert, vai es varētu Kristumu sekot? Vai tiešām man vajag atteikties no visa labā, kas ir manā dzīvē, vai es Kristumu varētu sekot? Nē. Tev ir daudz, kas dodas, tev ir daudz, kas jāizdara, Un daudz no šim lietām ir Dieva svētība tavā dzīvē. Bet tev ir jāpārstājot dzīvot priekš sevis. Tu dzirdi mani? Tev ir jāpārstāj dzīvot tikai un vienīgi priekš sevis. Jāpārstāj dzīvot tikai un vienkārši priekš sevis. Un, kad tu seko kristam, kā šeit teikts, tam jāņem savus krusts un jāsako man pakaļ. Mūsu dzīvē Kristus kaut kur iet. Kadā divkalpojumē es atceros, kāds gadus atpakaļ es sludināju arī par šo vārdu. Es fiziski paņēmu krustu un rādīju, ka paņemt krustu un sekot Kristam nozīmē, paņemt to, ko Dievs man uzliek, kā manu nastu vai manu kalpožanu, un iet tajā virzienā, kur Jēzus iet manā dzīvē. Mīļie draugi, Jēzus mūsu dzīvē kaut kur dodās. Pati ja tev liekas, ka viņš nekur nedodās, viņš tevi kaut kur ved. Un viņš ved vienā virzienā, lai tu būtu māceklis, lai tu būtu viņa sekotājs, lai tu virzītos uz šo piedzestāvu, uz šo uzvaru. Viņš tevi ved. Un kad tu dienu no dienas, Nedēļa no nedēļ! Mēnes no mēnesi, nekur nedodies kopā ar Kristu. Tu neesi paņēmis savu krustu. Tu varbūt pavēl, tu pat baznīcā sēdi. Tu neesi paņēmis savu krustu. Jo, ja es teic, kas grib man seko uz šo uzvaru, uz lieldienām, tas lai paņem savu krustu un lai seko man pakaļ. Mums ir jādzīvo un jādzīvo tajā laikā, kurā mēs esam. Savus aicinājums un savus uzdaumus. Ir lieliski noticēt Vecumā ir lieliski noticēt, kad Kristus aicina kaut kādā vidus posmā, lieliski tu esi tu saproti, saprotu, ko tu dari, varbūt grūtāk kaut ko atstāt. Vēl lieliskāk mīļie jaunie cilvēki, ir noticēt jūsu vecumā. Un ziniet, ko izdarīt? Nevis kļūt par askēķi, nevis kļūt par tādu burta kāpu un uh, bībeles urbēju. Nē, jābūt dievu cilvēkam, jāmeklē dievu vārda, bet pieņemt lēmumu. Es gribu vienalga, kas es būšu lai mana dzīve pagodina Kristu. Es gribu ar savu talentu, ar savām spējām, ar mūsdienīgām lietām, ko es māku, lai ko Dievs man aicina. Es gribu pagodināt Kristu. Un Kristus var vēst visu augstākajos Kristus kādu var vestis visu augstākajos mākslas līmeņos. Kristus kādu var vestis visu juridiskajos un politiskajos līmeņos. Bet viņš tevi vēt, Tu esi Viņa mācītas. Un tu viņam sako tur kur viņš tevi vēd. Un jēs saka, lūk, ceļš uz lildienā. Tev ir jāsako man. Ar ko māceglis atšķirās no klausītāja? Māceglis no klausītāja atšķirās ar, no, ar to, ka viņš seko Kristu. Ka viņš neviņš vienkārši iet uz un klausās uz Viņš seko Kristu. Viņš personīgi. Un ziniet vēl ar ko? Viņš neskatās. Inga, kādi augli tavā dzīvē? Ļoti skaisti. Vai un kāda augli tavā dzīvē? Un skarliet, kādi augli tavā dzīvē? Jūs nu gan esat varanas Dievas sievas. Man liels prieks, esmu kopā jums. Māciklis skatās, vai viņš nes augļus. Vai viņš? Nevis kāda tā drauds, nevis kā tā māsa vai brālis, vai viņš nes augļus, vai viņš nenes augļus. Māciklis skatās, vai viņš personīgi nes augļus. Vai viņš personīgi sako Kristumu? Vai viņš personīgi ir tajā vietā un tajā aicinājumā, ko Dievs viņam ir aicinājis? Klausītājs ir ieinteresētā persona par visiem citiem. Mācikums ir ieinteresētā persona pats par sevi. Un par savām attiecībām un savu kalpošanu Kristumu. Un māciks ir ne tikai aicināts, daudz ir aicināts. Māciks ne tikai saņēmis atklāstums, ka Jēzus ir kungs. Daudzi saņēmuši. Māceklis savā dzīvē seko Kristu. Un, ja tev būtu papīrs, es tagad teikšu kādus dažus punktus. Vai tu vari ziniet, kādreiz, ka tais kaut kādus Tātad veikalā jānopērk desa siers, piens, nezinu, vēl kaut kas. Tātad desa ķeksīts, tā ir, jā. Piens ir, krējums ir. Vai tu varētu salikt šādus ķeksīšus? Māceklis. Savā dzīvē seko Kristam Māceklis dzīvo attiecībās ar Kristu Un viņš ne tikai lasa bībā Viņš caur dievu vārdu, caur lūkšanu Mēģina saprast, kur Dievs viņu vēd Mēģina iepazīt Kristu Mēģina saprast, Dievs kāds ir tavs plāns manā dzīvē Un Dievs runā Māceklis kalpo un nes augļus Man ir jautājums, vai mēs varam savai dzīvē pielikt ķeksīti, mācīt, kas un nes augļus. Vai es pie šīs saraksta, ko man vajadzētu iegādāties, varu pielikt ķeksīti. Un esam cilvēku saka tā, es neesmu uztaisījis lielu draudzi, es neesmu nodipinājis to, es neesmu izdarījis to, es tad neesmu izdarījis to. Manā dzīvē nenotiek brīnumi, tad es nevaru ielikt ķeksīti. Nē, jautājums ir, vai tu var ielikt ķeksīti tajā vietā, kur Dievs tevi aicina. Ar tām lietām, kurās Dievs tev ir aicināts. Ar tiem talantiem, kuros Dievs tev ir ielicis. Mēs zinām par praviešiem. Viņiem galīgi nebija liela kalpošana. Viņus nemīlēja, viņus nogalināja, viņus meta bedrēs, bet Dievs bija ar viņiem. Un viņi savā vietā viņi nes augus. Un Bībele saka tā. Pēc augļiem jums būs viņus pazīta. Ziniet, kā varētu būt? Es ienāku draudzē, svētais Jānis ar lielo nimbu. Ienāku draudzē, paskatos tā, tā, tā. Šī draudz no īpaši garīga. Man jums ir pravietojums. Tas kungs nāks, vai jūs būsiet gatavi. Sūtiet mani dilvēs. Ziniet, kāpēc? Pajautājiet, Jāni, kādi augļi ir tavā dzīvē? ā. Bērni pasaulē, laulība šķirta, uh, dzīvē neiet, naudas nav, bet tu izskries skaisti pēc pravieša sūtiet mani dilvēs. Bibli saka, pēc augļiem mums būs viņus pazīt. Un mēs pēc augļiem varam pazīt arī sevi. Ne tikai citus, bet arī sevi. Un tad tu var vienkārši pajautāt, jā, vai tu nesavā dzīvē augļus, ir tas ķeksīts vai nav. Ļoti vienkārši. Ieliec ķeksīti. Māceklis nes augļus. Nepēc pravietojumiem, nepēc ārējā vai pēc askētīs, nē. Vai tavā dzīvē ir augļi, kas liecināk par tavu sekošanu Kristam. Un māceklis garīgi aug. Tas nozīmē, ka māceklis pieliek pūles un tu redzi, ka viņš aug. Tu redzi, ka viņš mainās. Māceklis veido māceklis. Kas ir interesanti, ka kad nekad neteic veidojiet sekotājus, klausītājus, ēnus, baznīcā gājējus. Kad viņš runās sev mācekļus, viņš saka, ejiet un pa visu pasauli un māciet un veidojiet mācekļus. Tos mācīdām un kristīdām. Tad mācekļus veido mācekļus. Vai tavā dzīvē ir kāds cilvēks, kuram tu esi palīdzējis tu par mācekļu. Un pēdējā lieta, mācekļus gaida aktīvi Kristus atnākšanu. Māceklis aktīvi gaida Kristus atnākšanu. Tas nozīmē, ka viņš pieliek pūles, ka viņš darbojās, ka viņš ietējā virzienā, lai sagaidītu Kristus atnākšanu, jo viņš zina, ka šī atnākšana būs. Kā var dzīvot ar fokusu sekošanu Kristum? Kā var dzīvot šodien, kad tik daudz izaicinājumu piedāvājumu iespēju, kā var dzīvot ar fokusu sekot Kristum? Daudzām laikās ka tas tikai varbūt bija tikai pagājušajā laikā, pagājušajās gadsimtos, tik daudz visādu iespēju situāciju. Bet pirmajā vēstulē korintiešiem, septītajā nodaļā, apostols Pāvils dod ļoti garīgus un labus padomus. Pirmā vēstulē korintiešiem, septītā nodaļa, 29. trīs otrais pants. Un jā, ja jūs neko citu nepiefiksējāt un nepierikstējāt, tad vismaz pierakstiet varbūt šīs vietas. Pirmā vēstula korintiešiem septītā nodaļa, 29. līdz trīs otrais pāns. Bet to, brāļi, es saku, laiks ir īs. Tādēļ turpmāk precētie, lai ir kā neprecētiem, kas raud kā tādi, kas neraud, kas priecājas kā tādi, kas nepriecājas, kas pērk kā tādi, kas to negrib paturēt, un kas šo pasauli lieto kā tādi, kas to nelieto. Jo šīs pasaules iekārta beidzas. Bet es gribu, lai jūs būtu bez zūdīšanas. Un šie pant, šis pants ir ļoti dziļš un interesants. Un tas, ko Pāvils saka, neturieties pie tā, kas jums ir apkārt. Lietojiet tu, priecājieties, raudiet, skumstiet, dariet, izbaudiet, mācieties, veidojiet visu, ko Dievs jums dod un ko jums vajag darīt, bet neturieties pie tā, lai jūsu fokus ir. Būtu sekot kristum. Vai jūsu fokus dzīvē būtu sekot kristum. Un mēs tuvojamies šim lieldienām. Bet šīs lieldienas mūs nestuvāk vienām citām lieldienām. Tām lieldienām, kurās mēs sastapsim kristu augšām celto. Kā mācīgi sastapa toreiz. 2000 gadus atpakaļ. Un kāda būs šīs sastapšanās? Kādas būs mūsu lieldienas? Vai tās būs lieldienas? Tu noteiks vienīgi, vai mēs esam bijuši mācīt. Vai mēs uz šī piedzestāvu uzkāpsim kā uzvarētāju un saņemsim uzvaras balvu. To parādīs tas laiks, kas būs bijis pa vidi. Un šis laiks ir tas laiks, kurā Jēzus saka, sekojiet man. Man personīgi patīk iedvesmot sevi ar vārdiem. Es nezinu, kāpēc, bet man tas ir izdevies kopš bērnības. Koda vārds? Es pēdējā laikā atkārtoju savu vārdus, man ir daži, daži tāda moto, bet es tiešām atkārtoju vārdus, kad uz, kad uz situācijās es visu spēju tā spēkā, kas man stipru dar. Es visu spēju tā spēkā, kas man stipru dar. Un vēl kādu lietu, ko es sev atkārtoju, Es staigāšu tā kunga spēka Kad jau kāds Vai kādas situācijas saka ja Tu neko nevar vai tev neizdodās Ir lieliski pateikt vārdus Es staigāšu tā kungas spēka Nezinu, tas man ir nācis no bērnības Jo bērnībā mums bija tāda situācija Un es domāju, tas ir ļoti garīgi Bērnībā bija tāda situācija Mums bija dārs Dārs galā bija tāds vecs žogs sagribējis Drāšu žogs Un šļurkājās Augšā bija tāds asa visādi Dzelgši no tā žoga, bet es biju indiāns. Un es tur spēlē spēlēju indiāņus, un man vajadzēja tikt pāri šķērs, kur tur uzvarētu un saturos, es atcerosies, uzmatos tāds mans puišos augšā. Galvu šī tik daudz pāri, Jāni, tu taču esi indiānis, un tu spiedies pāri, un tu tiec pāri tam. Un šie vārdi, Jāni, tu taču esi indiānis! man daudz kārt palīdzēja celt savu pašapziņu. Jautājums ir, vai mēs šodien varētu pateikt, Es esmu un es būšu māceklis. Vai mēs šodien uzdrošinātos pateikt paši sev un garīgai pasaulē. Es esmu un es būšu māceklis. Vai jūs to varat? Kāds saka āmeni. Pamēģināsim, jā. Ja? Es esmu un es būšu māceklis. Un māceklis piedzīvos lieldienas. Visā to spožumā. Lai Dievs svētī, ka šis ceļš uz lieldienām mums iet kā mācekļiem. Uz šīm lieldienām un uz nākošajām lieldienām. Un atcerieties, jūs esat mācekļus un tikai mācekļi piedzīvo šo zelta medaļu. Un ieraugiet sevi uz šī piedestāvu.